0: Sejam muito bem-vindos. Esse é o Engenheiro de Contrônio. Meu nome é Pablo e Sumi Macém.
1: E aí, pessoal, Raios é Massa aqui é o Lucas. E pelo menos não vamos ter mais delay nas gravações, não é mesmo? É
0: verdade, porque o delay já estava delay.
2: Enfim, Nossa. pessoal
1: <risos> Ai,
2: aqui é Cadu E o diz que fez uma tatuagem Eu esperar de contar a história da tatuagem
1: Ah, eu fiz Conto no final Conto no tá final
0: escrito, Tá escrito gajinho otário Não <risos> se
2: reclinem
0: porque esse é o engenheiro de poltrona <risos> Ame <-ha> <risos> aqui hoje para contar uma, algumas histórias sobre como foi a estada no Japão de Lucas Psaia. Para quem não sabe, nós desde o começo deste podcast gravamos à distância com o Lucas. Ele foi nosso correspondente, nosso repórter, contou histórias sobre como é trabalhar no Japão. Mais recentemente ele deu uma turistada, aprendeu palavras novas, aprendeu xingamentos, bebeu em bares japoneses e outras coisas mais. Mas para tudo isso a gente vai precisar saber Luquinhas. Quando você foi pro Japão, como e por quê? Como eu imagino que foi de
1: avião. Ótimo, Mas... ótimo, ótimo. Estou só contextualizando assim o porquê desse episódio. Porque é a última vez que eu estou gravando no Japão. Porque eu vou voltar para o Brasil ainda nessa semana da gravação. Então é por isso que é o ou... Nunca mais teremos delay é o último Sayonara. Mas, Bom, respondendo... quando
0: esse episódio sair, o Lucas já estará no Brasil.
1: Já, já estarei no Brasil e já terei passado da minha quarentena obrigatória, isolamento obrigatório de uma ou duas semanas, vai depender do que a Secretaria da Saúde falar, e daí que voltarei para a metrópole pitanguense, no centro do Paraná. Agora, respondendo a sua pergunta, meu querido Pablo, eu vim para cá em setembro de 2019, eram outras épocas. Épocas em que a humanidade não sonhava com pandemias, nem com guerras. Acho que ninguém a sempre com sonhou, isso. mas. É, ninguém espera, né? Mas eu vim pelo edital de Mobilidade Internacional da UTFPR O porquê que eu vim é porque foi onde eu passei. Porque era o lugar que estava aparentemente mais tranquilo, assim. Mas só que diferente dos amigos que eu conhecia aqui, dos brasileiros que eu conheci aqui, a maioria deles tinha um motivo especial para estar aqui, sabe? Ou porque se identificavam com a cultura. Eu vim mais meio que é foi tu, então é tu, sabe?
2: Você queria sair do país e o Japão foi a oportunidade que apareceu, basicamente. Exato.
1: Você
0: achou que você ia chegar aí, tipo, voando em nuvem, igual no um Dragon Ball, sabe? É, capturando Pokémon na rua. Como que foi o choque de realidade pra você?
1: Putz, a primeira coisa que eu achei que eu ia chegar aqui e eu ia é, cê sofrer cê, cê ia um, mais. ia
0: ver os povos.
1: Não, eu. Teve Godira! Eu, até então, Godira? viu? Fazia pouco tempo que eu tinha começado a comer comida japonesa no Brasil Eu ainda me batia pra usar o rashi. Aí eu tava pensando assim, meu Deus, mano Eu vou chegar nos lugares e não vou conseguir comer Eu vou ter que comer com a mão Porque não, não manjo de comer de hashi, Mas... Acontece que fui até elogiado por um japonês quando ele me viu comendo de hachi aqui. Hoje. Hum,
2: mas... falou, você sabe mexer pauzinhos. <risos> As piadinhas
0: erradas aí, o cara já hum. olhou e falou assim, coloca pau na boca muito bem. Gaidin coloca pau na boca muito bem.
1: Mas, então, mas só que eu, eu tinha algumas expectativas quando eu vim pra cá. Então, eu achava que o Japão ele ia ser... Em alguns sentidos, mais difícil assim para estrangeiros, sabe? Porque eles possuem uma cultura muito forte, uma conexão com o passado muito forte, com os costumes, mas só que ao mesmo tempo é menos do que eu achei que ia ser, sabe? Então, por exemplo, no num restaurante que eu fui, que era de lamin, quando o cara viu que eu era estrangeiro, que eu não sabia o que, que eu tava fazendo com o hashi, ele veio me oferecer um garfo. E totalmente de boa, sabe Não foi... Ele não tava bravo, ele tava feliz de eu estar aqui Mas eu terminei com o hashi lá E não passei vergonha Mas...
0: Ou passou vergonha e os caras só foram legais
1: Pode ser É, pode ser Eu, eu esperava que os japoneses eles Iam ser mais rígidos nesse ponto, sabe Eu achava que eles iam ser um meio termo do que foram Porque eu encontrei japoneses Muito legais que realmente estavam felizes de eu estar aqui e me ajudavam no que podiam e passavam um pano por eu ser estrangeiro e eu encontrei japoneses que tipo que eram bem xenofóbicos assim protetores da cultura de um jeito que é muito uh, maldoso até para quem não é da cultura deles sabe então a Hiroshima no final fiz as pazes com ela um amor de pessoa sinto falta dela mas é... De maneira geral, assim, que bom sabe? que acabou. É que bom que acabou. Eu acho que <risos> é, essa questão de você ser estrangeiro em alguns lugares e receber olho torto assim, é, isso vai ter em tudo quanto é lugar, sabe? Aqui, aqui no Japão, eu acho que é só menos, mas só que os que realmente, os que realmente demonstram são menos. Mais pessoas pensam, mas os que realmente demonstram são menos. Mas só que eles acabam sendo uma minoria, sabe? Que não atrapalha, porque o resto do pessoal realmente quer que você aproveite e tá muito feliz de você estar tá aqui. Isso foi muito bom. Eles querem que você gaste, né? É, quando a economia não tá tão boa, eles querem que você gaste. É, eles estão felizes que tá trazendo recurso para eles, né?
0: É, sem falar que também eles provavelmente estavam... É, é um povo bem... Treinado, vamos dizer assim, né? Ele é rígido, no... assim também com, É um povo obediente, né? Essa é a palavra que eu queria usar. Então, tipo, eles estavam se preparando pra ter uma Olimpíada, então também provavelmente eles estavam se policiando também para tratar os estrangeiros melhor. Uhum, entendeu? Uhum. Que eles estavam esperando e... essa Olimpíada aqui. Porra, Corona!
1: Mas só que até essa questão da economia, assim, a economia do Japão ela tá aí estagnada faz uns 20 anos. E mesmo estagnada desse jeito, ela ainda é uma das maiores do mundo, sabe? Então. Mas só que eles sabem disso. Eles sabem que eles vão ter que perder algumas amarras que, ele tem, que eles têm com o passado. E vão ter que aceitar algumas coisas que eles não aceitavam. Pra que eles saiam desse período de estagnação. E eles estão buscando isso.
2: Você acha que vai ser mais algo do tipo. A geração que tá vindo agora ou, sei lá, uma geração antes da nossa, talvez, ou talvez a próxima geração, enfim, é a que vai trazer essa mudança, mais ou menos, porque é hum. a cabeça do velho, digamos assim, né, com respeito, mas não muito, a cabeça do velho é difícil de mudar, quando é cabeça dura e tudo mais, né, é essas coisas, mas o jovem é mais maleável em abrir a mente, digamos assim, você acha que é justamente esse povo que é que vai mudar a situação?
0: Só uma curiosidade antes do, do, do Lucas responder Cara, isso aí que você falou não é nem tão errado Tem um bagulho de plasticidade Neurológica Basicamente, teus neurônios se posicionam No lugar e é difícil você mudar Eles de lugar depois disso Por isso que a gente é cabeça dura Então a gente é cabeça dura por causa de biologia Bonito. E aí como o, o Japão tem bastante idoso Realmente, então tipo, as cabeças deles São formadas desse mesmo jeito Há mais tempo Tem mais dificuldade é. de mudar
2: mas só que, e assim, eu você acho... falou em
0: próxima geração Nem sei se vai ter próxima geração no Japão só Ah, não vai, vai, vai Boneca, vai. né, cara? Isso vai boneca.
1: Não, mas vai. Só que, eu acho que eu, eu acho que não demora tanto assim Porque eles já estão cobrando esse processo faz tempo Uma coisa que o japonês não é É proativo e adepto à mudança, sabe? Cara, eles são A é A, B é B E vai ser assim, sabe? Mas só que eles já estão cobrando isso faz muito tempo. Então, até as pessoas mais velhas elas sabem que tem que mudar. É, elas sabem que eles têm que começar a aceitar algumas coisas, assim, sabe? E que eles têm que ficar mais abertos assim, aos estrangeiros. Porque quando. Historicamente, teve, o Japão ele era muito mais fechado, mas só que ele teve muita dificuldade de se desenvolver tecnologicamente. Quando ele começou a se abrir mais para o Ocidente... Cara, teve um boom de desenvolvimento aqui... E econômico também... Isso já faz... Décadas e décadas... Não me lembro exatamente quando... Mas faz muito tempo... E o pessoal sabe disso... Então... Historicamente eles tratam essa abertura... Aos países ocidentais... Como um dos motivos do Japão ter crescido bastante, sabe? Então é até uma comparação... Quando a gente lembra de Wakanda... Do, do, dos quadrinhos lá do Pantera Negra. Teoricamente, tipo, o que a gente vê na história é que aquilo ali nunca aconteceria. Uma sociedade fechada ao mundo se desenvolver tanto, sabe? Que é o que estava acontecendo com o Japão. Mas eles se abriram.
2: É, mas eles então foram eu acho abertos, que ia... né? Historicamente, eles foram obrigados a se abrir. Não,
1: mas né? não foi nem tanto na Segunda Aqui Guerra. O
2: último samurai. É, retrata esse período da história que foi a abertura do Japão pro mundo, basicamente.
1: É, o, o, uma coisa que me deixa meio bravo, assim, é que os Estados Unidos tem muito, teve muita entrada aqui no Japão, sabe? É o que o Kadu comentou em off, assim, os Estados Unidos meio que forçou isso, e... Aí, às vezes, parece que os japoneses olham para a cultura dos Estados Unidos e, nossa senhora, que lugar livre, que lugar legal, principalmente os mais novos. Mas eles não olham tanto quanto que é essa cultura aqui. É muito incrível e... Nunca estive nos Estados Unidos morando lá, pra pegar e dizer, né? Mas... O... Me dá a impressão que tem que ter um balanço, assim. Que a os mais velhos eles têm que estar adeptos a mudar algumas coisas para que o país desenvolva aqui e aparentemente eles já sabem que eles têm que fazer isso mas só que os mais novos também eles têm que parar de pagar pau para outras culturas. e ver o quanto que a cultura e a história deles aqui é boa sabe é então tem que ter mais esse 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 balanço porque eu não vejo o Japão se abrindo e se desenvolvendo enquanto ele perde a identidade cultural dele, sabe? Eu acho que isso não vai acontecer, mas também não sei, né? Não sou nem especialista é,
2: nisso. É, mas eu só acho que isso é uma coisa que acontece, talvez assim, é, em diversas culturas, né? Justamente isso de, uh, por exemplo, uh, tem um país aí, um país aí, em que o próprio presidente idolatra muito mais os Estados Unidos. Do que cultura do país que ele governa, entendeu? Ele é o ocidente.
1: Não. Na... O quê? Não, pois é. Veja
2: você. Veja você. É,
0: ah não, não. O Patriota não faz país isso. Cara. Aqui.
1: Não, país não. Tá Era aí pra... que só pode ser fake news. Ah.
2: Não, não. O... Não, eu joguei um genérico aqui. não comentei quem é nem quem é o país. Não tem aqui. É... Tá ok?
0: Porque é que experiências que você viveu aí, é, você foi aí pra estudar e trabalhar, certo? Pra dar umas Isso. talvez. É, mas Isso. como que eram as aulas, como é que era a faculdade?
1: Não consegue ficar sem falar disso. De... Eu confesso que as aulas foram numa dificuldade menor do que eu achava que ia ser, sabe? Eu vim aqui preparado para ter uma dificuldade japonesa, assim. Aí tanto que eu peguei as matérias que pareciam mais tranquilas.
0: Dos caras de e até... na sala.
1: É, e a, as matérias tipo de base deles. Mais teóricas, que não é as que eu peguei E realmente são mais pesadas, sabe? São bem pesadas Mas só que as que eu peguei Eram matérias mais avançadas Assim como se fossem nos últimos períodos do curso deles é Algumas de mestrado Então era mais tranquilo Era mais conversa com o professor Era mais apresentação Aprendi bastante Teve matéria que foi tempo perdido Assim, para ser bem sincero, sabe? Porque... O japonês tem muita dificuldade de falar inglês E alguns professores Eles simplesmente Liam a folha de papel E era aquilo sabe? Era bem difícil,
2: bem difícil. Como assim? Eles, liam, professor... eles japoneses não sabiam ler inglês direito E liam bem isso, mais ou isso, menos isso. E você não entendia?
1: Isso e, imagina, que, imagina alguém indo fazer uma apresentação De trabalho E a pessoa só lê o slide é, era isso, mas só que Muita a gente não viu o slide a gente não viu o slide e a gente não entendia o inglês era assim, cara
0: era a falta de slide com uma aula de slide, sem slide com um cara que, de um país falando uma língua que não era desse país, com um cara de outro país pra entender essa língua
1: é, era bem difícil mas só que
0: Cara, tinha. Basicamente tinha três línguas envolvidas e nenhum do. nenhuma delas o cara não era fluente, entendeu? Para ter é. a ideia
2: que o Psyche falou do domínio do, do japonês e do inglês, existem alguns animes pra quem assiste, que existe isso e é meio esquisito até. É, vou citar um exemplo aqui. Pra, o Pablo talvez encontre essa expressão em breve no anime que ele tá assistindo agora. Eu não
0: assisto nisso.
2: Cara. Os caras vão falar The World. O mundo, no caso de Eles falam zaordo Zalardo!
1: Zalardo. Mas cara Fica viu Quando eu cheguei é aqui Eu fiquei muito bravo Com os japoneses não falarem em inglês sabe? É, tem uma cena Icônica pra nós Que um dos meninos brasileiros Viu quando chegou Que era uma mulher Ela tava no No information desk do aeroporto internacional Aqui do Japão E a mulher, ela era Isso de Tóquio, desculpa A mulher, ela era Ela aparentava ser dos Estados Unidos E ela tava falando Na frente da, da, da Japonesa, assim da, Do Centro Internacional de Informações Ela falava Meio que tipo, quase que gritando International ei hey! sim <risos> e a japonesa olhava para ela assim e não conseguia entender sabe tipo não. e a gente ficava e, e a gente ficava assim cara como pode cara o Japão Tóquio o aeroporto como que pode esses lugares o pessoal não falar inglês mas só que depois que você começa a tentar aprender japonês e começa a conviver com os japoneses gente é muito difícil é, eles têm muito menos fonema que a gente. Eles têm. É um outro alfabeto. É. Puta merda. É muito difícil pra eles. É mais difícil pra eles do que pra nós aprender japonês, tem so...
0: cara. Tem sons que eles nem têm, né? Tipo, os flores têm muito menos fonema. Se eu não me engano, eles têm N's que eles não falam? Não, não é N. Só vamos uhum. um, Tem um fonema que ele não fala. É lá. É, acho L. Que é L. É, eles não, eles não L, falam L. 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 É. L. Verdade, eles não falam L, entendeu? Então, tipo, o meu nome, por exemplo, que é Pablo, se não me engano, seria alguma coisa como pa Paburô, exatamente.
1: Paburo. Isso. Então, por é exemplo, Lucas. eles não fa, eles não fazem também, tipo, Brasil. Se eles for, quando eles falam Brasil, é, é Buradiro. Então, tipo, tem o, o próprio ah, japonês não Kairi se <risos> o próprio a própria língua japonesa não ajuda porque tem muita palavra muito parecida mas só que daí você fala diferente no japonês e você fala diferente no inglês então eles não se ajudam em
2: uma escala bem menor aqui no português é quando uma criança aprende a falar uma segunda língua é muito mais fácil para ela do que pra gente, ou então quando é um sotaque mais próximo do inglês, né por exemplo, o pessoal do sul, o pessoal que puxa o R e fala porta, tem mais facilidade em falar inglês que tem esse tipo de Nossa, fonema. Que... Fala inglês, eu tô ouvindo
0: eu o mineiro falar desse sotaque.
2: Do que... Não, mas vamos seguir. O... Não, do vamos... que eu, como mineiro, falar o sotaque, é... sabe? Eu... É exatamente. Então... Tipo, é mais difícil Ai... pra quem tem um E essa é só sotaque. Isso não é só o pessoal falando é, que é japonês, que é o, uma língua totalmente diferente da nossa, que não tem nada a ver nem com português, nem mesmo com inglês.
1: Na é. verdade, algumas coisas a ver tem com o português. O, tipo... o, ja, o Japão e Portugal tem muito mais interação do que eu achava. Nessa minha recente viagem, eu fui pro sul do Japão, e nossa, tem lugar que as placas Spoilers? de informação tem em português. Porque eles receberam muito contato. Então, por exemplo, tem muita palavra que é parecida. Pão, aqui é pan Tipo, só com N no final. O próprio obrigado, arigato Então, Banana. tem bastante similaridade, sabe? <risos> Banana, é. Aí. <risos> Mas você comentou, Paulo, da, da questão ainda da, na universidade. Eu conheci bastante gente assim. De, de outros países
2: Você contou a história e
1: sobre Contei história sobre Nossa, E isso só reforçou pra mim O quanto que eu amo a, O jeito Latino de ser Ai Porque ai ai
0: eu...
1: Quente ai, Caliente Por exemplo Eu me divertia Eu me conectava muito mais com quem era latino Ou com quem era da África Do que com os europeus Não sei, tipo Eu acho que envolve muita coisa Envolve a história de cada país Envolve o modo Cultural, a cultura Ela, mesmo Então, enfim Só sei que As minhas vontades, por exemplo, de morar Na França Na Alemanha, na Áustria diminuíram consideravelmente, sabe? Depois que eu tive mais contato com o pessoal.
0: Cara, eu eu descobri recentemente na aula de alemão que não existe palavra alemão para namorado, namorada. Não hum. existe, eles falam amigo, eles falam Freund, que é tipo quase um friend, sabe? Não existe palavra para isso. Eu como que o povo latino é mais quente de falar amante. <risos> OK. <risos> Como diria o Silvio Santos? É, tá bom. <risos> então, acho que essa tá. Você disse que pra mim, que essa de vontade de morar faz em... Os países da Europa diminuíram, mas você tá indo pra Portugal. Ai,
1: não, mas ele não só que... Portugal aí. Portugal... Ele França falou que Portugal levou alguns
0: episódios pra trás.
1: É, mas só que Portugal e Espanha, eles com as pessoas que eu convivi né, aqui. É... Eles têm uma cultura mais próxima da nossa Então E, e é maravilha. claro que por exemplo Eu digo que se eu tivesse a oportunidade De morar um ano Na, na França Eu iria morar um ano lá é. Mas eu não ia querer ficar lá por muito tempo Sabe?
0: O Francisco coloca fogo no carro por nada velho Isso é uma maravilha Isso é algo que eu apoio E já que você falou de experiências com outras pessoas a gente falou da língua, falou dessas dificuldades de, de relacionamento. Como foi nos locais que você
1: trabalhou? Putz, eu acho que aqui, onde eu trabalhei, foi onde eu aprendi mais, assim, onde que eu vi mais o Japão. Então, eu tinha muita visão quando eu cheguei, acho que eu até comento no, no episódio lá de Trabalhando no Japão. Tinha muita visão, de agora eu que... tô
0: enxergando
1: só 20%. <risos> Não, eu, desculpa, falei errado. Eu tinha muito a visão de... De que era extremamente rígido aqui E de que eu não podia falhar nunca E não é assim, sabe? Eu eu trabalhei, eu acho que como todos sabem Eu trabalhei em dois lugares Um que era uma loja de móveis e artigos de casa Nitori. E outro de... Na Nitori, E outro de garçom no restaurante E teve uma coisa que o chefe do restaurante Falou para mim no primeiro dia que eu trabalhei lá ele pegou e. Ele, ele, esse chefe é do Nepal. Ele pegou, era à noite o, o meu turno, e aí antes de pegar e sair, ele pegou e tava eu, ele, mais um, e mais o Arthur, que é o amigo meu brasileiro que me indicou lá. E daí ele pegou e falou assim: viu, Lucas, vocês tem que ir embora agora? E aí eu peguei e falei assim: não, a gente só precisa pegar o último trem. Ele, ah não, então viu, vamos tomar algo. Vamos tomar uma, uma cerveja aqui. Querem tomar um vinho? Vamos tomar um vinho.
0: Esse é o mesmo que deu tapinha ah. na bunda?
1: Não, não é o mesmo. Não é o ah,
0: mesmo. que pena.
1: Aí. Mas só que nessa noite ele pegou e falou, tipo, um negócio que eu.. Acho que eu vou levar pra mim por muito tempo, assim. Ele pegou e falou que tinham pessoas muito legais no restaurante, tinham pessoas que não eram muito legais de se trabalhar, mas que não. eu tinha que saber pra quem que eu dava ouvidos, assim E que o que importa Era eu dar o meu melhor Sempre Que se eu tivesse dando o meu melhor No que eu tava fazendo Ninguém ia poder falar nada pra mim Porque aquele era o meu melhor Porque eu tava comprometido Em dar o meu melhor É o tal do gambate Ou gambare, depende do, do Da forma como você fala Mas é o tal do gambate Do japonês, sabe? Tipo, ó, deu o seu... Dê o seu máximo, se esforce... E vai, sabe? E isso é uma... Meio que uma lição, assim, que... Eu vou carregar comigo... E é exatamente isso que acontecia na Nitore, sabe? Eu não fazia tudo certo... Mas só que o pessoal via que eu tava o tempo inteiro... Tentando, assim, sabe? E todo mundo tentava me ajudar... E todo mundo criou um... Cri, tentava criar um ambiente legal para eu estar tá lá, sabe? Então até o chefe que me deu tapinha na bunda ele depois eu fui conversando e tal é... era a ideia dele era tentar criar um ambiente tipo que eu me sentisse é tipo mais descontraído sim que eles veem por exemplo o pessoal fazendo isso tipo na NBA ou em jogos ou coisa assim sabe e para ele aquilo ali era uma estratégia tá ligado? mas só que e não é só ele que fez isso sabe tipo Outros amigos meus em outros trabalhos também viram isso daí, também viram isso daí, ou também, tipo, e no final era tudo isso, sabe? Era uma tentativa de te deixar mais confortável num ambiente que você estava dando o seu melhor. A gente conversando com o pessoal chegou nessa conclusão: não é o jeito brasileiro de deixar o ambiente mais calmo, mas é o jeito que eles tentam. E que eles se esforçam pra que você se sinta melhor, sabe?
2: Entendi.
0: Uhum. É, e aí entra até naquele negócio que você falou sobre internacionalização, né? É o jeito que eles viram em outros lugares.
1: É. Tipo, porra, os caras fazem isso na NBA. Os caras fazem isso no jogo, no jogo de futebol. Porra, os caras devem fazer isso também, sabe? Então. <risos> Eu só, só espero faz, que um, que um faz, japonês faz, faz, faz não vá não fazer querer fazer isso no Brasil. Porque daí vai ser difícil pra ele. <risos> mas é... até a Hiroshima, mano Até a Hiroshima Que a gente fez aquele episódio lá Que me traumatizou Mas só que Até ela, depois eu fui ver que aquilo lá Era muito mais uma brincadeira E que eu não entendia na hora E que era ela Tentando brincar comigo E tentando criar um ambiente mais legal Pra gente trabalhar, sabe
2: Mas que então, como errar, né? Tudo isso como, é errar <risos> como errar
1: miseravelmente? Como errar miseravelmente?
2: Luquinhas, é, você agora no, na, no seu, na reta final aí no Japão, você tava, falou com a gente que tava em contagem regressiva, tava até meio corrido pra gente gravar, e diz aí um pouco o que, que te marcou aí nessa sua última viagem pelo Japão aí, antes a gente encaminhar pro final, é, então, dos viagem. lugares que você foi, das experiências que você fez... A sua tatuagem, talvez
1: tipo de falta? E aí, diz aí então, Qual foi a sua experiência pelo Japão Dessa viagem eu fui Eu já tinha viajado pro norte do Japão No inverno Daí nessa viagem eu fui pro sul Então comecei em Nagasaki Daí fui em Fukuoka, daí Hiroshima Osaka, Nagoya, Fuji Daí Tóquio Eu consegui percorrer a, a costa Assim, ao sul do Japão
0: Caralho, E tá de
1: foi, foi muito bom foi muito legal ver as diferenças assim entre uh, o japonês de Tóquio e o japonês, por exemplo, do sul ou do mais uh, perto de Hiroshima ali. Existe um
0: então, regionalismo é... então?
1: Eu, eu não diria tanto um regionalismo, mas só que mais a influência que Tóquio gera na vida das pessoas e nas pessoas assim. É sabe?
2: como você morar em São Paulo e ir para Campinas, por exemplo.
1: É um mais ao interior ainda. Ou mais ao interior. Ainda. Mas só que de fato, Pablo, existe bastante um regionalismo. Então, algum algumas palavras em japonês só é falado aqui em Tóquio. Se você for falar lá no sul ou ao norte, eles não vão saber o que, que é. Então tem uns sotaques que, segundo quem entende, é muito forte, muito forte. E também Principalmente a questão da influência da cultura externa, sabe? Então, por exemplo, Nagasaki Fukuoka São cidades que receberam muito ah, portugueses e, e outros na época da, das navegações E eles têm bastante influência disso Até no próprio jeito das pessoas, ou nas casas Ou, por exemplo, em Nagasaki tinha uma igreja que era muito famosa tal mas só que parece que é uma influência Muito menos agressiva Do que a influência Que é feita aqui em Tóquio, sabe uhum. Por causa do De todo uma o validação. centro comercial Que aqui é Isso Eu acho que o que Como mais me marcou Foi Hiroshima <risos> <risos> Foi Porque O museu de Hiroshima Ele é Extremamente pesado, assim e aí você sai de lá como se na verdade você sai de lá muito puto com o que aconteceu sabe antes e de muito triste também. continuar muito acho que só
2: para deixar bem claro assim que vai que tem alguém que não sabe é... você tá falando da bomba né?
1: isso isso o museu da bomba atômica ok continue aí eu visitei o de Nagasaki E o de Hiroshima mas no de Hiroshima em especial depois que você sai do museu tem a praça e o parque da paz assim. E é de fato Tipo Um lugar assim de paz sabe? É, é até difícil entender Que os dois lugares estão Convivendo no mesmo, no mesmo Espaço assim. Um museu totalmente pesado Que você sai de lá é, Pensando no que aconteceu e triste E daí o parque da paz A praça que traz uma uma certa plenitude pra você analisar tudo o que aconteceu e como que eles reagiram a isso. Eu admiro muito, é, é. claro.
0: Basicamente você absorve muitas coisas e depois sai pro momento de contemplação.
1: Não tem
2: risco de radiação?
1: Não, não, não tem. Não tem. Nem em Nagasaki, tentar, nem em Hiroshima. Né, em nenhum ponto específico, tipo. No não, não. Não, mesmo no epicentro tem a, as placas lá do epicentro e tudo, então.
2: Uhum.
1: E nem resquício, por exemplo, em monumentos ou coisa assim.
2: Entendi.
1: Se tem risco de radiação, foi uma puta sacanagem não avisar. Mas. <risos> Daqui a dois anos não, tá a, não de é pra
2: ter. São Porque... é, 80 anos, véio. é tempo pra caralho. Enfim. Mas eu. Sim.
1: Daí eu turistei também para algumas cidades, por exemplo Osaka, é uma cidade bem badalada, assim movimentada, sabe?
0: Uhum.
1: E que tem muito turista estrangeiro. Mas eu fui para Ise, que é uma cidade que o turismo é totalmente interno, é só japonês. Eu acho que eu fui o único estrangeiro que eu vi na cidade. E... Era famoso. Ou pelo menos o único não asiático.
2: E olha lá, lá olha e...
1: e é uma vibe totalmente diferente, sabe? Uhum. é putz, muito bom ter esses todas essas visões assim Nossa. e para finalizar A minha viagem eu fiz uma tatuagem no em Fuji em Fuji na, aos pés do Monte Fuji do Fuji-san que a tatuagem que eu queria fazer eu fiz um fiz um Enso em Circle assim em volta que é um círculo que é o um símbolo do budismo e... Aí o Monte Fuji com o sol nascente atrás
2: É forever essa? Da bandeira é bandeira do
1: Japão Não, é forever essa é, é forever essa é. Aí... Aí qual que é a ideia? É que... Aí a tatuagem não é toda simbólica pra mim Porque... É relacionada Eu não sou budista, mas só que o significado Espiritual Do, do Zen Circle, ele remete muito ao que eu tô acreditando e a forma como eu tô levando a minha vida. Uhum. E dentro tem a imagem do Monte Fuji com o Japão, que é meio que um simbolismo do, do desse intercâmbio pra mim, da minha vivência aqui no Japão, nice. que foi mais do que eu achava que ia ser, assim, sabe? E também é uma lembrança que eu tenho que voltar para cá para subir o Monte Fuji. Que eu não consegui subir porque tava fechado por causa do Cara,
0: é... é lá no Monte Fiji Que esse pessoal, o pessoal se mata, não é? Fuji Sério? Eu acho que é, cara Tem, tem umas épocas que alguns vulcões No Japão são fechados Porque o pessoal cometia muito suicídio de, Por causa de vestibular
1: Pulando cara... no vulcão Nossa
0: uhum, Cara, cabuloso.
1: eu só sei que o, o Food só é aberto de julho a, a agosto, a setembro Por causa de ser verão Que depois fica muito frio e as trilhas ficam fechadas
2: O Fuji tá adormecido?
1: Uhum Ou não, não você sei
2: foi, Você foi eu no acho autódromo que sim. no
0: que Fuji? Porque eu gosto muito de automobilismo
1: <risos> Não fui, mas eu fui no museu da Toyota em Nagoya Que é a casa da Toyota Caralho, velho Que foda Mandarei fotos pra vocês
2: Filosófico. É.
0: Nossa, agora, agora vai ser
2: cabuloso. Não, muito, muito, relaxa. <risos> Qual é a diferença, se é que ela existe, entre o Luquinhas que saiu daqui do Brasil e o Luquinhas que tá voltando agora?
1: Então, eu acho que <risos> <A tatu. risos> agora um Luquinhas, um Luquinhas tá com tatu, mas eu acho que eu só vou. Ter noção da diferença Quando eu voltar a conviver Com quem eu convivia antes Quando uhum, eu
2: então, voltar a ver que as ruas estão sujas
1: Isso, por exemplo Mas só que eu Eu acho que A minha convivência com os, os Brasileiros aqui Que a gente mora na mesma char house Foi muito importante pra isso também sabe? E Não sei, eu acho que eu Volto uma pessoa mais ciente do da minha posição privilegiada de de que eu sempre tive e ainda mais de estar aqui no Japão. E não sei muito bem o quanto eu mudei, mas eu acho que eu mudei em alguns aspectos assim bem importantes para mim. E eu espero que hum, e eu, eu acho que foi para melhor, assim, sabe? Então, quando eu pego e penso, por exemplo Eu acho que foi para melhor Todas minhas mudanças de pensamento Ou for, principalmente formas como eu encarava alguns problemas Eu acho que eu tô encarando diferente E talvez eu esteja mais, esteja mais chato para alguns pontos, assim Mas só que mesmo assim, é. acho que são pontos importantes que merecem ser chato assim.
0: Uhum. O, o povo japonês ele tem um parte característica, tipo, por exemplo, você tem no começo do programa a questão da obediência, mas, mas eles tendem a ser um tipo um povo mais bem bastante calmo, bastante organizado. É, você acha que você absorveu parte dessa cultura?
1: Ah, eu acho que sim. Não é como se eu fosse uma pessoa nervosa antes de vir, né? Vocês me conheciam. Eu acho que eu já era um pouco calmo assim mas eu acho que eu fiquei talvez um pouco mais calmo, tinha para alguns assuntos e não sem paciência, mas só que vendo mais qual rígido. mais rígido para alguns outros assuntos, assim devido à importância desses assuntos. Então or organização eu melhorei. Eu nunca fui uma pessoa muito organizada, mas Tá melhor, mas só que não tem uma organização a nível japonesa ainda de ser. Mas eu tô muito feliz de estar tá voltando, porque foi um tempo muito bom aqui. E eu tô bem ansioso para conseguir passar para pro pessoal assim, para quem eu tenho mais contato, algumas as minhas mudanças assim, se eu de fato tive algumas mudanças, perceber elas. E eu fico Triste de estar indo embora, mas feliz Que é um ciclo que tá acabando E se eu tô triste é porque foi muito bom, sabe? Uhum. Então E ansioso pra ir para Portugal Nossa. Acho que É meio que isso Foi No final de tudo foi uma experiência Melhor assim, Mais enriquecedora Do que eu achava que, que ia ser Fiquei muito feliz E muito fã do Japão e da cultura japonesa.
2: Ótimo, perfeito Vou deixar um recado aqui Vou me despedir já A gente vai para final é, Se você Quer que o Psyaya Continue mesmo no Brasil Terminando os programas com Sayonara Avise a gente no Instagram porque esse responda, é o último Sayonara. Responda o post desse episódio com Sayonara. Isso. Responda. Comenta. Comenta no post. Manda no, no stories. Sayonara. Que vai ter Sayonara. Com mais 10 Sayonara a gente mantém o Sayonara. Mas até então. Uhul. Esse Uhu. é o último Sayonara. Adeus. Esse é o último Sayonara até o e próximo. E boa viagem Luquinha, de volta para o Brasil. Esperamos o senhor aqui, muito,
1: sem muito obrigado a todos Vejo-os depois Do meu isolamento Obrigatório Por mais que eu esteja com mais medo de pegar coronavírus Em Pitanga ou Guarapuava Do que no meu trajeto <risos> até lá É isso pessoal Muito obrigado Aos meus colegas da banca Por me ajudarem a passar Por todo esse intercâmbio Passaram junto comigo Também foram muito importantes nesse processo e sayonara Nossa, agora que eu vi a mensagem do Pablo aqui, pausa.
2: Não, se era importante, fala de novo depois. Né?
0: Ah, cara, deixa rolar. Tá cara. falando mesmo? Depois dela. qualquer coisa você. Não, não, não era tão ruim assim. Mas.. Deixa eu rolar, cara. Se qualquer coisa você coloca na edição, sei lá. Porque, tipo, eu falei no meio de umas pausas de vocês ainda assim.
1: Você foi no Monte Fundo. Eu achei estranho que você tava quieto bem de verdade. <risos>
0: Ah, cara.
1: Não, não Eu achei estranho, porque eu achei que você ia comentar alguma coisa mesmo Que foi bem na parte que eu tava falando de Hiroshima
0: Então, <risos> retardado eu falar com o microfone desligado <risos> Aí eu só mandei aqui no grupo pra ficar anotado o tempo que eu tava calado Ok
1: Então, não sei se vocês já viram Mas pra mostrar a minha tatuagem É, tá, isso mesmo Claro que não tem como passar no podcast né? Tem, se ah, você colocar na tá. arte a ideia é que agora glória <risos> a, a tatuar e não vai parar mais
2: Exatamente é,
1: A ideia é que eu vou fechar o braço Não, mas qual que é a ideia? É que isso é calma, bem simbólico isso. Eu, eu desliguei meu microfone <risos> sem querer Lucas. Eu desliguei hum. ah, Não. Meu
0: Deus, cadê o Lucas? <risos> Gente,
1: eu tô aqui, por favor, me escutem Eu tô aqui
0: Eu tô aqui <risos> eu tô aqui, não, gente cara. Como
1: tá que vocês aqui, não me cara. escutam? Me escutem. Eu vou ter que sair e entrar da chamada. Então, eu desliguei o vídeo e o microfone sem querer. Era pra desligar só o vídeo.
2: E agora o microfone
1: voltou. Eu vou tentar entrar de novo. Aí, está aí E aí agora.
0: Agora tá. Mano. voltou.
1: Ah, bugou então. Eu tinha desligado o vídeo e o mic sem querer.
0: Uhum. Mas tá.